0: Pod.gr. Έρχεται μια στιγμή κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, που θυμόμαστε τα βιβλία. Τα βιβλία που διαβάσαμε, που μα έκαναν εντύπωση, που αγαπήσαμε. Τα θυμόμαστε και τους ανταποδίδουμε κάτι λίγο για τον πλούτο που μα έδωσαν. Ανταποδίδουμε με την ψήφο μα, την ψήφο στα βραβεία βιβλίου του Public, τα Public Book Awards. Αυτό λοιπόν είναι ένα podcast για τους ανθρώπους που γράφουν βιβλία από ανθρώπους που αγαπούν τα βιβλία και τα βραβεία του public. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα ανήκει στην κατηγορία non-fiction και διηγήματα. Είναι non-fiction βέβαια, γιατί είναι μια συνομιλία του καθηγητή Στάθη Καλύβα με έναν δημοσιογράφο, συναδελφό μου και φίλο μου, τον Κώστα Γιάννακήδη. Κύριε Καλύβα, πώς προέκυψε η ιδέα αυτό
1: του βιβλίου. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις τότε με την Ελένη Μπούρα που η οποία είναι η εκδότρια στο μετέχμιο και η οποία ήθελε μια τέτοιου είδους συνεργασία και εκείνη ουσιαστικά μας προξένεψε με τον Κώστα. Μάλιστα το καλοκαίρι πριν την καραντίνα είχαμε Είχαμε βγει το, το καλοκαίρι του 19, δηλαδή, κάπου στο κέντρο, το συζητήσαμε, η χημεία ήταν η κατάλληλη. Ε, με τον Κώστατο Γιαννακίδη έχουμε και κοινά στοιχεία, γιατί πέρασε και αυτό σε ένα διάστημα στην Αμερική. Και μάλιστα πρέπει να συνυπήρξαμε στην πρώτη ηλεκτρονική λίστα που δημιουργήθηκε όταν έγινε το ίντερνετ, στις αρχές τη δεκαετία του 90, την περίφημη λίστα Ελλά η οποία ήταν ένα facebook πριν το facebook, όπου γράφανε διάφοροι Έλληνες φοιτητές της γνώμες τους για διάφορα θέματα και βέβαια πολύ γρήγορα τσακωνόντουσαν όλοι με όλους. <Κι> ε, οπότε είχαμε αρκετά κοινά στοιχεία και σιγά σιγά είπαμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την ιστορία, για το παρελθόν δηλαδή και για το μέλλον, την οποία την ξεκινήσαμε όταν εγώ ήμουν στην Αγγλία το φθινόπορο του 19 Τη συνεχίσαμε μετά. Είχα πάει στην Αμερική για λίγο και μετά βρέθηκα στην Αθήνα λόγω καραντίνας Και τη συνεχίσαμε και ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε στη διάρκεια τη πρώτη καραντίνας μετά το Μάρτιο του 20 Αυτή είναι η ιστορία του βιβλίου. Ιστορία του βιβλίου. Είναι μια ανάγνωση τη ελληνική
0: ιστορία που μου φαίνεται ότι είναι αισιόδοξη η ανάγνωση τη ελληνική ιστορία. Εισιόδοξη για το μέλλον, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πώ έχω γίνει αισιόδοξο γενικά, διότι θυμάμαι στο παρελθόν ήμουν πολύ πιο απεσιόδοξο για τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι είμαι αντικυκλικό. Δηλαδή, όταν τα πράγματα πηγαίνανε καλά, έβλεπα με του Ολυμπιακού Αγώνε και μετά έβλεπα τι αδυναμίες πολύ έντονα. Και όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν άσχημα, έβλεπα το αντίστροφο. Έβλεπα ότι δεν ήταν όλα για την καταστροφή και όλα για τα σκουπίδια και για πέταμα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εκ των πραγμάτων η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν πηγαίνει κοντά στο ρεύμα. Και αυτό ίσω πάει και στο χαρακτήρα μου. Οπότε τα τελευταία χρόνια που έχει επικρατήσει μια τρομερή μιζέρια. Ένα τρομερό αυτομαστήγωμα. Θέλω να βλέπω τα πράγματα όχι μη ρεαλιστικά, με ρεαλισμό, αλλά με πιο αισιόδοξη ματιά, δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
0: Είστε ένα συγγραφέα πολύ παραγωγικό. Απλώ για πάρα πολλά χρόνια το βασικό σα έργο και φαντάζομαι ακόμη είναι ένα το ακαδημαϊκό βιβλίο. Έχετε πάρει βραβεία περίφημα. Μάμα, ένα βιβλίο σα έχει βραβευτεί με το Woodrow Wilson Award, που είναι ένα βραβείο, εμπά περιπτώσει. Πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα έργα σας που έχουν πάρει τέτοιου τυσουραβία. Πώς συνδυάζεται αυτή την πιο ακαδημαϊκή αυστηρή συγγραφή όπου κάθε φράση που γράφεις πρέπει να έχει μια παραπομπή στο τέλος της σελίδας ή κάπου πίσω. Όλα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα με αυτό το πιο
1: ελεύθερο τύπο γραφής. Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμό και δεν είμαι σίγουρος πόσο μπορεί να το ισορροπήσει τελικά κανένας. Ξεκίνησα λόγω λ Το 2009-2010 ξεκίνησα να γράφω πιο συστηματικά στην καθημερινή, σχολιάζοντα με ελεύθερο τρόπο και γενικό, όχι την καθημερινή καιρότητα αλλά τα γενικότερα ρεύματα και ζητήματα. Θεώρησε ότι η περίοδο τη κρίση ήταν μια περίοδο που απαιτούσε μεγαλύτερη συμμετοχή. Και στην πορεία χρειάστηκε να ξαναμάθω να γράφω. Είναι τελείω διαφορετικό ο τρόπο γραφή. Αλλά, βέβαια, η εμπειρία η ακαδημαϊκή σου δίνει διάφορα εφόδια, και αν μπορέσει να βρει τον τρόπο. Να γράψει με έναν τρόπο που να μην είναι βαρετό ή αυτοαναφορικό, πιστεύω ότι προσφέρει έναν πολύ καλό συνδυασμό. Τώρα η δυσκολία που έχω είναι στην ακαδημαϊκή γραφή. Δηλαδή βρίσκω ότι το βασάνισμα που πρέπει να κάνει για να βγει ένα ακαδημαϊκό άρθρο, με περιορίζει και επίση δεν αισθάνομαι. Αυτό που μου έχει προσφέρει πάρα πολύ η γραφή ελεύθερη είναι η συντομία και η λακωνικότητα. Αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια έχω 580 λέξει. Και αυτό mm. πάντα μου φτάνει για να πω αυτό που θέλω. Στη ακαδημαϊκέ εργασίε έχω την αίσθηση ότι λέμε πολύ παραπάνω από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε. Και εκεί δυσκολεύομαι λίγο να επεκτείνω το μέγεθο. Ενώ στην αρχή ήταν ακριβώ αντίθετο πρόβλημα.
0: Πάντως το βιβλίο για το οποίο συζητούμε είναι πιο κοντά στι 580 λέξει παρά στο ακαδημαϊκό. Γι' αυτό και διαβάζετε πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα. Συζητούμε για εσά ως συγγραφέα. Εσεί ω αναγνώστη
1: τι έχετε, πώ διαβάζετε, πού διαβάζετε, τι διαβάζετε. Όπως πάρα πολλοί κόσμοι, θα έλεγα, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε όλοι πληγή από τις οθόνες. Και βρίσκω ότι ο καλύτερος τρόπος να διαβάσει κανένα είναι να έχει πολύ μεγάλη αυτοπιθαρχία στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το τηλέφωνο, την ταμπλέτα, τον υπολογιστή, ούτω ώστε να έχει το χρόνο να διαβάσει. Είναι πολύ μεγάλος ο πειρασμός πριν ξαπλώσει να κοιτάξει την οθόνη. Και μένα πάντα μ' άρεσε να διαβάζω εκείνη την ώρα ή να διαβάζω σε μια ελεύθερη στιγμή αντί να σκρολάρω. Mm. Με από αυτή την άποψη, και δεν είναι πάντοτε επιτυχία η επιβολή μου πάνω στον πειρασμό, και από αυτή την άποψη με βοηθάει πολύ το καλοκαίρι, γιατί πολλά χρόνια δεν είχα ελληνικό τηλέφωνο με ίντερνετ, δεν είχα ίντερνετ εκεί που πήγαινα, με αποτέλεσμα να αναγκάζομαι να διαβάζω. Και αυτό έχει γίνει μια πολύ καλή συνήθεια. Δηλαδή, το καλοκαίρι μειώνω πάρα πολύ την οθόνη και στην παραλία που κάθομαι πολλέ ώρες διαβάζω πάρα πολλέ ώρε. Οπότε το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο βοηθό για το διάβασμα. Τα ταξίδια βοηθούν, ιδιαίτερα όταν δεν έχει άλλου πειρασμού, δεν μπορεί να συνδεθεί τα υπερατλαντικά ταξίδια, για παράδειγμα. Και προσπαθώ όταν μπω μέσα στο πνεύμα ενό βιβλίου να κρατηθώ. Μ' αρέσει επίση όμω να διαβάζω ταυτόχρονα και παράλληλα mm. διάφορα βιβλία, το οποίο καθυστερεί την ολοκλήρωσή τους. Κατά καιρού δεν τελειώνω ένα βιβλίο και επανέρχομαι μετά από έξι μήνες, εφτά μήνες και το ξαναπιάνω και το ξαναβλέπω με τελείως διαφορετικά ματιά. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια ελευθερία στον τρόπο που πλησιάζουμε τα βιβλία, να μην τα βλέπουμε σαν καταναγκασμό, αλλά σαν απόλαυση.
2: Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητέ στα 8η αβραβία βιβλίου Public Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο.
0: Μου το είπατε ήδη ότι διαβάζετε στην παραλία, άρα είστε εξυγημένος να το διαβάζει κανείς έξω. Γιατί φέτος, και λόγω κορονοϊού, η ιδέα του να δοκιμάσει κανείς να διαβάζει έξω, να διαβάζει... Στο παγκάκι ενός πάρκου ή σε μια πλατεία ή σε μια παραλία ακόμα καλύτερα ή σε ένα ανοιχτό καφέ. Έστω και να ακούει τους τορύβους του δρόμου ή τους τορύβους
1: των ανθρώπων που μιλούν ή κάνουν διάφορα. Πώς σα φαίνεται ως ιδέα. Το καφέ στην Ελλάδα είναι δύσκολο γιατί είναι κατεξοχήν χώρος επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Το καφέ σε άλλες χώρες... Mm-hmm. όπου ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δουλεύει ή διαβάζει ή είναι μόνοι τους είναι πιο εύκολο σε βάζει σε αυτή την ατμόσφαιρα στο παγκάκι δεν το έχω δοκιμάσει πολύ έχω την αίσθηση ότι ο ήλιος σε καταπιέζει λίγο θες μια σκιά, θες μια άνεση για να διαβάσεις βλέπω όμως τα τελευταία χρόνια στο μετρό πολλοί κόσμο που διαβάζει που παλιότερα δεν το έβλεπες αυτό mm-hmm. και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό πιστεύω Επίσης, μου αρέσει να διαβάζω σε χαρτί. Δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα στην οθόνη, δεν το ευχαριστιέμαι, δεν έχει την αίσθηση που έχω συνηθίσει. Οπότε, πολλές φορές κουβαλάω πολλά βιβλία σε ταξίδια, Φερρυπίν, για να μην έχω το άγχος ότι θα μου τελειώσουν. Και καμιά φορά φορτώνομαι υπερβολικά, αλλά θεωρώ ότι εξίζει τον κόπο (στονίδελμα) να είναι σε χαρτί και όχι σε οθόνη. (στονίδελμα)
0: (στονίδελμα) 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 Θυμάστε (στονίδελμα) ποιο (στονίδελμα) ήταν το... Ποια ήταν τα βιβλία των παιδικών σα χρόνων
1: που σα έκαναν εντύπωση. Τα κλασικά, πέρα από τα λεγόμενα κόμικ, δηλαδή το Tentam, που ήταν πολύ βασικό στοιχείο, ήταν ο Ιούλιο Βέρν. Θυμάμαι όταν πήγαινα στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Δημοτικού. Πήγαμε εκείνο το καλοκαίρι, θα κάναμε διακοπέ στην Κάριστο τη Ευεία, όπου δεν έχω ξαναπάει έκτοτε. Και μου είχαν πάρει οι γονεί μου βιβλίο δώρο των Ροβιντσόνα Κρούσου. Και ξεκίνησα να το διαβάζω στην αρχή του δεν μπόρεσα να το αφήσω. Δηλαδή, τι πρώτε μέρε δεν έκανα καν μπάνιο ή με είχε συνεπάρει τόσο πολύ αυτό το βιβλίο. Και αυτό ήταν μια πολύ καλή συνήθεια: το να συνηθίζουν τα παιδιά να διαβάζουν από μικρή ηλικία. Είναι κάτι που μένει. Είναι για του γονεί, πιστεύω, η καλύτερη επένδυση στα παιδιά του να τα μάθουν να διαβάζουν από μικρά από μόνα του.
0: Στα βραβεία public, τα non-fiction βιβλία και τα βιβλία των διηγημάτων πάνε κάπω μαζί. Διαβάζετε διηγήματα ή προτιμάτε το το μεγάλο φόρμα του
1: μυθιστορήματο. Τα διηγήματα είναι λίγο πιο σπάνια με την έννοια του αυτοτελού κειμένου. Με αρέσει κυρίω η μεγάλη φόρμα, γιατί όπω οι σειρέ, ας πούμε, οι τηλεοπτικέ καινούργια κοπή σε σχέση με τι ταινίε, σε βάζουν σε ένα κόσμο στον οποίο βυθίζεσαι. Γνωρίζει του χαρακτήρε πολύ καλά, γνωρίζει όλο αυτό το πλέγμα που αναπτύσσεται μεταξύ του και σιγά σιγά μπαίνει σε ένα καινούριο κόσμο. Οπότε αυτή η αίσθηση βέβαια θέλει μια αρχική επένδυση να μπει στον κόσμο, από τη στιγμή που μπει. Ζήσει σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο και τελικά τι είναι τα βιβλία είναι ένας τρόπος να ζήσει διαφορετικές ζωές από την καθημερινή σου ζωή. Να γνωρίσει άλλους ανθρώπους, να δεις την πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική οπτική. Αυτό είναι που με συγκινεί πάρα πολύ, όχι η φόρμα για τη φόρμα και με αυτή την άποψη τα διηγήματα δεν με ενθουσίαζαν τόσο πολύ. Όσο τα, μυθιστορήματα. Όσο τα μυθιστορήματα.
0: Από την άλλη μεριά δεν είναι πιο δύσκολο γιατί ένα καλό διηγήμα, ξέρω εγώ, από τον Παπαδιαμάντη και τον Βουτηρά μέχρι του πιο τον Όλα, ξέρω εγώ, ή τον Παπαδημητρακόπουλο που γράφουν διηγήματα, πρέπει μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο κείμενο, μέσα σε μια πολύ πυκνή δομή, να πει μια ιστορία ολόκληρη η οποία να κάνει αυτό που θα έκανε ένα μεγάλο βιβλίο 300 σελίδων μέσα στι
1: 20-15 του διηγήματο. Προφανώ. Και από αυτή την άποψη απαιτεί τρομερή τεχνική και τρομερό ταλέντο. Και όταν πετυχαίνει, έχει κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι με μικρή σχετικά προσπάθεια κατακτάς κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θα θυμηθώ, για παράδειγμα, την κάθοδο των 9 του Θανάσι Βαλτινού, που στην αρχική του μορφή είχε δημοσιευθεί στον ταχυδρόμο. Δεν είχε βγει καν ω βιβλίο. Και είναι ένα από τα κείμενα που όταν τα διαβάζει, παρά το γεγονό ότι έχει τόσο μικρή έκταση, σου δίνει ολόκληρη την αίσθηση αυτή τη συγκεκριμένη φάση του εμφυλίου και μια. Επίσης, στιγμή και αίσθησης της ανθρώπινης παρουσίας, τι σημαίνει το να είσαι κυνηγημένος, το να μην έχεις επιλογές, με τρομερή οικονομία. Ε, αυτό έχει κάτι το πολύ ωραίο. Η σχέση ανάμεσα στην έκταση και στο αποτέλεσμα η οικονομία, δηλαδή του μυθιστορήματος και του διηγήματος, είναι πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία. Τι διαβάζετε τώρα, ενώ όχι τα ακαδημαϊκά σας... Διαβάζω αυτό το πολύ ενδιαφέρον αγγλικό βιβλίο του Junot Diaz το The Short and Wondrous Life of Oscar Wao, που είναι η ιστορία μιας δομινικανής οικογένειας αρχικά Ηνωμένε Πολιτείε, και μετά η πρόγονη τους οι πιο πρόσφατη στην δομινικανή δημοκρατία με καταπληκτική γλώσσα, πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο και διαβάζω από την ελληνική παραγωγή υπάρχουν κάποιες πρόσφατες βιογραφίες που έχουν ενδιαφέρον μια όχι τόσο πρόσφατη αλλά σχετικά α, νομίζω δύο-τρίων ετών του, α, του Δερτιλή ε, μια αυτοβιογραφική ας πούμε καταγραφή των βιωμάτων του και του Αλιβιζάτου το πρόσφατο βιβλίο που περιγράφει τη ζωή του και είναι μια ματιά στην αστική Αθήνα, τη μεταπολεμική ε, που έχει πολύ ενδιαφέρον, μια μεγάλη στιγμή μετάβασης και είναι άνθρωποι που έχουν πολλά βιώματα Γράφουν ωραία και πάντα με τραβάει αυτό, αυτό το είδο τη βιογραφία και τη αυτοβιογραφία, ακόμα περισσότερο, όταν γίνεται σωστά. Ναι,
0: και είναι, είναι, είναι και τα δύο καταπληκτικά βιβλία και εμένα μου άρεσαν και τα δύο πάρα πολύ. Και κυρίω για αυτή τη δυνατότητα που, σαν να σου επιτρέπει κάποιο, να βάλει το μάτι σου στην κλιδαρότρυπα και να δει το φιλμ μια ολόκληρη ζωή, αλλά και τη ζωή γύρω για μια μεγάλη και
1: κρίσιμη περίοδο. Ναι. Και το βλέπει συνοδεία κάποιου που σχολιάζει αυτά που περιγράφει. Ναι. Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτό ήταν ένα podcast βιβλιοφιλίας. Τα βραβεία βιβλίου Public μας έδωσαν την ιδέα να συζητήσουμε με συγγραφείς όχι μόνο για τη σχέση τους με τη γραφή, μα κυρίως για τη σχέση τους με την ανάγνωση.
2: Ακούσατε το podcast Book Talks με τον Παύλο Τσίμα. Μια παραγωγή του pod.gr με την υποστήριξη του Public. Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8η αβραβία βιβλίου Public? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.